1: أهلاً بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 اليوم سنتعرف على بعض النصائح والافكار ايضا لتجعلي مستمع جيد لزوجتي او مستمعة جيده ورائعه ومنصته رائعه وجيده لزوجي كيف اعلم الطفل النظام او الالتزام بالنظام واخيرا ما هي اهميه اداره الوقت في مجال العمل وهي. سواء كنت متفقا معها في الراي او مختلف معها في الراي او سواء كنت انت ايضا متفقه معه في الراي او تخالفينه الراي فاكيد ان الانصات والاستماع للشريك زوج او زوجه سيحسن من العلاقه الزوجيه والانسانيه ايضا بينكما كيف اكون مستمعه جيده او مستمعا جيدا لشريكي للحديث عن هذا الموضوع ارحب معي بالدكتوره نهايه الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان، يسعد أوقاتك دكتورة نهاية أهلا وسهلا فيك معنا اليوم نتحدث عن فن جميل جدا هو فن الإصغاء والإنصات وإن كان فرق في هناك فرق في الإصغاء والإنصات لكن بشكل عام كيف أكون يعني أصغي بشكل جيد لزوجتي أو لزوجي حتى وإن كنت أنا أختلف معه أو معها في الأفكار حتى أنا كمان في حالة مزاجية مش كويسة لكن في طريقة دكتورة نهاية للإستماع لهذا الزوج بشكل يعني يعطيه انطباع أني أنا مهتمة به أو مهتمة بها.
2: أسعد الله مساءكم يعني والأستاذ المش... المجتمعين وإلكم بالاستوديو كمان آه وهذا الموضوع جدا مهم أن بعض العلاقات تتأثر أحيانا بالطريقة نتعامل فيها ويمكن يكون واحد من الطرفين مش منتبه فإذا نركز على آه هذه الـ 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 هي وسيله التواصل بين الزوجين وهي الاستماع احنا بنعرف انه احنا السمع اصلا موجود هو واحد من الحواس حتى يتم التواصل مع الاخرين بشكل عام فانا بسمع لكن اذا اردت ان يكون السمع بجوده عاليه وله تاثير في الرد اللي انا لما اجي ارد لا بد ان يكون هناك عندي استماع الاستماع يعني اني انا اعطي جزء من الاهتمام بسواء كان بالماذا اسمع وحتى بلغة الجسد اللي أنا بكون موجود فيها فلذلك إنت لما تستمع بيكون عندك فن وهي مهارة من مهارات التواصل بشكل عام فماذا لو كانت هذه الطريقة تؤدى بطريقة جيدة وممتازة كيف تؤثر على العلاقات الزوجية بالعكس بتخليني أشعر بالأمان أشعر إنه زوجي عم بيستمع إلي أشعر إنه زوجتي عم تهتم لما أقول والاستماع يأتي فيه كمان الفهم يعني مش بس إني عم بسمع إني كمان عم بفهم. وطريقه الرد بتكون بناء على الاهتمام اللي انا ابديته من خلال هذه الوسيله من وسائل التواصل
1: رائع دكتوره لكن انا دائما احاول طبعا احكي بشكل يعني مثال اني اصغي او استمع لزوجي زوجي لكن حينا اختلف معه في النهايه، هذا المحاوله تنتهي بخلاف او اختلاف حينا تنتهي اني خلص انا اطفش ما اقدر اكمل الحوار معه او معاها. هل في مشكله في الموضوع اللي طرح؟ في مشكله بالطريقه اللي طرحها هذا الشريك؟ في مشكله بالتوقيت اللي اختار فيه انه يطرح هذا الموضوع؟ وين المشكلة بالضبط حتى ما قدرنا نكمل أو نكفي هذا المدة خمس أو عشر دقائق من الحوار لأنا أكون مستمعة أو هو يكون مستمع ومن غير ما يحكم علي أو أحكم عليه من غير ما يلومني أو ألومه
2: طبعا هلا بدنا نعرف انه احنا كزوجين بدي يكون عندنا كمان انه هيك سنس او حس انه انا ادرك انه هو ما بيستمع لي لانه مش مستمع بالموضوع ولا لانه هو غير مستمع اصلا شخص مش متعود انه يسمع او هو مش مهتم لي هلا احنا بطريقه الاستماع اللي بدنا نحكي فيها اذا اختلفنا في موقف ممكن انه النقاش هذا لا يعني ذلك اني غير مستمع جيد لكن انهيت النقاش لانه هلا اذا انا بدي ابدا اتفاعل ممكن تصير مشكله فمن الذكاء اني أنسحة. لكن اذا كنت كل مره عم من اي حوار او اي نقاش ولا استمع الى الطرف الاخر، معناته انا في عندي حاله من الرفض لافكار الطرف الثاني وحاله من انه عدم القبول، فاذهب الى طريقه او وسيله دفاعيه يلجا اليها الدماغ اللي هي الابتعاد او التجنب او عدم الاستماع وعدم الاهتمام. فاذا كانت بشكل عام هاي ظاهره او نمط في الحياه الزوجيه بدنا نعرف انه احنا ما في يعني اشياء مشتركه بتخلينا نسمع لبعض ونهتم ونكمل، لكن إذا كنت أنا والله عندي مشكلة بطريقة الاستماع، أنا شخص طميل. أنا شخص مثلا مش مهتم خلص تحكي و... والموضوع غير مهم هذا بالذات <تصفيق> لا ضيل. يعني إذا كان هذا الموضوع بدأ. لكن إذا كنت بشكل عام لا بدي أنتبه إنه أنا شو بدي أعمل حتى أطور من حالي حتى أكون مستمع زي... جيد لا شريكي. حتى ما يصير في خلافات زوجية وبالتالي تبرد هذه العلاقة وتفتر يمكن يؤدي ذلك إلى آه انفصال عاطفي داخل البيت حتى لو ما كان في طلاق من خلال إنه إحنا ما عم نتواصل ما عم نسمع لبعض وما عم نسمع لبعض في أكثر من طريقة ممكن مثلاً يلجؤوا لها إنه أول إشي إني أنا أحط حالي مكان الشخص الثاني إنه هو بدي يطلب مني شغلة معينة أو بدي يخبرني بموضوع معين <تصفيق> يعني حقي عليه هذا الشخص لما أطلب منه شغلة إنه يسمع لي فأنا رح أسمع له لأنه جزء من حقوقي عليه يسمع لي فأنا بدي أسمع له شغلة الثانيه اني انا اجي شوي يعني على الحياه فيها تنازلات وفيها احيانا بعض الضغوطات البسيطه انه اللي لا ضيرة فيها انه ما بتاثر على حياه الاشخاص اذا عملوها يعني انا مزعبه لأسمع الموضوع بس هي حاسه متضايقه حاسه هلا منفعله حاسه بدها حدا يسمع لها يعني وينها تروح لمين تحكي مع صديقاتها وتنتش المشكله خارج البيت او صح. الموضوع اللي تحكي فيه ولا تحكي لاهلها ويتدخل طرف ثاني لا بحاول اني انا اكون للموضوع بحاول أخذ الطرف اللي يعني أو الجزء من المعلومة اللي أنا حاب أحكي فيها وأركز عليها أو بحب أحكي فيها <تصفيق> هون يأتي هذا الشيء كثير مهم وفموضوع الحديث اللي بيكون بدي أنا أحكي فيه إني أنا بدير دفة الحديث وبحاول إني أمتص ما يريد أن يبثه هذا الشريك من خلال الحديث اللي بده يحكي لي واسمعه واني انا كمان
1: بنفس الوقت يعني احاول اشعر انه انا سمعتك يعني بالوضع أيوة. وفي... ح- هذا اللي كنت راح اقوله استاذه الدكتور النهايه اي نعم استمع آه. في فرق اني يعني استمع وفرق اني أصغي باهتمام وفعلا اني احسس الشخص او الطرف الاخر واعطيه انطباع آه. اني فعلا انا متعاطفه معه وانا متفهمه موقفه وانا استوعبت آه. اللي عم يحكيه او اللي عم تحكيه ومو شرط اني كمان اعطيك حلول او تعطيني حلول دكتوري النهاية يعني يكفي أنه أنا وصلت لهذا الفكرة أنك أنت حاس فعلا بالشيء اللي أنا عم أقوله أو أنت كمان فأتصور هذه نقطة رائعة إذا وصل لها الشركاء طبعا طبعا نحكي كمان انت
2: بدك تكون مثلا من من هذه الاستراتيجيات انه مثلا اذا الشريك حكى كلمه اعيدها ارددها، يعني زي كاني أه. عم بعمل صدى لصوته لافكاره حتى احسسه انه انا معك يعني انه انا بثبت لك بطريقه او باخرى اذا كان هو عنده شك انه انت ما عم تسمعني انت حاسسك انك صافن او شرحان، بقول له لا بقوله لا انت حتى حكيت اخر جمله وبحاول اعيد هاي الجمله وبنفس الوقت انه ايه بدي من خلال الاستماع أني أنا أعمل تعاطف كمان كيف يعني م- أنا حات أنه عنده مشكلة أحاول مش إذا قالت لي مثلا أنا زهقانه أنا حاسة بالتعب أنا حاسة بالمرض بدي أحط حالي كمان محل الشريك بدي أعطيه بعض الحلول أعطيه مثلا أنه أنا مقدر هاي المشاعر مش بس أستمع الاستماع م- يعني إذا أخذ يعني طريقة إيجابية أو طريقة فعاله أنه أنا عملت هاي العملية الاستماع في نتائج اول شيء انا ممكن اعطي حلول للمشكله ممكن احسسه بالاهتمام ممكن اطبطب عليه بطريقه زي ما حكينا لغه الجسد او حركه العيون او انه انا اومئ بطريقه حركه براسي انه انا آه معك حق. وبدي انا احاول اني اعطيه شيء يخفف مشاعر الشيء اللي انا بسمع له عن الشخص الثاني اذا كان شاعر بالضغط يعني مش اذا قالت لك انا زهقانه تقول لها خلص شو اعمل لك بس سمعت لها بس انت بالاخر ما استمعت بطريقه فيها اهتمام جميل. ممكن تقول لها انه اوكي ممكن تقول مثلا تعمل نعم أكل معين ممكن انه ياكل نطلع درايف بالسياره ممكن مثلا نعمل شيء مشترك مه. فالاستماع دائما الهدف منه اني الاقي اني كيف اتعاطف مع الطرف الثاني او اساعده تي. او
1: اني اخ اخفف اي شيء بحاول من خلال ومن دون شك ايضا دكتوره وقال. نهايه توقيت هذا الحوار او توقيت هذا الاستماع كمان يساهم بشكل كبير اني اكون انا مستمع او منصت جيد للطرف الاخر بمعنى هذا الشريك مثلا اذا رجع تعبان هل كان من, من الشغل وهو الزوجه من دوامه والزوجه مثلا عندها شيء معين حابه تقوله فاكيد ما نتصور منه انه راح يعطينا فل اهتمام وفل انصات اذا صح التعبير وهو تو راجع من, من الشغل مثلا تعب أو نفس الشيء مثلا بالنسبه للمراه ممكن يوم كله مع الاطفال درستهم عملت شغل البيت طبخت وما ادري ايش ثم جاء هذا الزوج كمان عنده اشياء بده منها انه تكون نصيه جيده فكمان توقيت الحوار والنقاش كثير مهم حتى اضمن انه هذا الشريك راح يصغي لي بشكل يعني كبير طبعا احنا مرات في شغلات بتكون معنا
2: عارضه يعني بكون عندي شغله طارئه بدي احكي فيها، ممكن هاي يكون لها خصوصيه، لكن بشكل عام اذا انت بدك يكون حوار ونقاش وقعده تبادل افكار ومشاركه من الطرف الثاني اختار الوقت المناسب زي ما انت حكيتي، مثلا انا ممكن اذا بدنا نناقش في مواضيع عائليه مش حكيت لما يرجع من الشغل مش هذا الوقت المناسب احكي فيه، ممكن بعد ما نتغدى مع كاسه الشاي ممكن وقت المساء ممكن انه انا احكي له مثلا والله انا حابه اناقشك في الموضوع ومن نلاقي إله حلول فممكن إحنا نهيئ الطرف الثاني إذا كان الموضوع إنه يمكن تأجيله لكن إذا صح. أنت شعرت أنه أنت في حالة من الانفعاليه نتيجة موقف طارئ حدث معك فكرة م- الشريك يستمع
1: لك هنا
2: نعمل
1: انه في حالات طارئه صح. انه بس ومع مراعاه حتى نختم ايضا دكتوره نهايه هذا اللقاء الجميل معك مع مراعاه ايضا الخريطه السلوكيه للشريك والشريكه بمعنى الشريك او الزوج بشكل عام مثلا يحب الاختصار ما يحب كثير الاطاله في لما انا اعرض مشكله او شيء او شيء يعني شاغلني عرفتي كيف اني اروح مباشره للنقاط عكس المراه لا المراه ممكن تحب تفضفض اكثر تحب تحكي اكثر في تفاصيل اكثر فتصور كمان هذا راح يعمل فارق كبير اذا عرفت انا الخريطه السلوكيه حتى كيف أعرض هذا المشكلة. لو هو نفس الشي يعرف خريطة سلوكية كمرأة حتى يعرف يستوعب أيضاً شو أنا عم أحكيه باختصار شديد في أقل من, من 30 ثانية
2: طبعا احنا زي ما حكينا طريقه ها. التفكير اللي ممكن تصير عند انه يعني كيف هو بيفكر وايش الاشياء اللي طبيعته هو كشخص ذكر او انثى، الشخص الذكي بيعرف كيف يتعامل مع شريكه بناء على تركيبه البيولوجي والسلوكي والنفسي اللي هو بيكون موجود فيه، كهذا عن الذكاء العاطفي ايضا. رائع. ويعني فن هي بالاخر.
1: صحيح، شكرا دكتوره نهايه رماوي، أسعتين اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه من عمان واتمنى لك اوقات سعيده.
2: زينة الحياه.
1: كيف اعلم طفلي النظام هل اعلمه بشكل تدريجي ام بشكل مباشر أم ما هي الطرق راح نتعرف على بعض الطرق والنصائح راح نحاول انه نناقش الموضوع مع الدكتوره منال ملموم الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من القاهره يسعد اوقاتك دكتوره منى اهلا وسهلا فيك معنا اليوم في حياتنا وهذا الموضوع التربوي اللي يهم مباشره الاطفال واولياء الامور طبعا كان أن تفاعل ما هي الطريقه والوسيله التي تتبعها لتعليم طفلك النظام ادم يقول اعلم اولا اهميه الوقت وبعدها سوف ينتظم لوحده لما تقول انا دائما اعلم اولادي النظام بشكل تدريجي حتى لا يرفضوا هذا الطريقه خاصه ان الطفل بطبعه لا يحب الالتزام. محمد يقول تعبت وغلبت لكن فشلت في تعليم اطفالي النظام. اذا مدام تعبت استاذ محمد خلينا نعرف مع الدكتوره منى كيف الطريقه حتى اعلم طفلي هذا النظام يسعد اوقاتك دكتوره منى اهلا وسهلا فيك معنا مره اخرى.
0: اهلا بحضرتك استاذه أمال وتحياتي لحضرتك وللمتابعين الكرام اللي قالوا كلام في منتهى الاهميه الوقت ان انا اعلم الطفل الوقت وقيمه الوقت، هل ده هيساعد في النظام؟ جدا. لانه انا لما باجي اعلمه النظام لازم يكون بالتوقيتات، يعني من ضمن المع الحاجات اللي بنعملها اننا بنعلق تقويم اسبوعي على على الحائط عند الطفل. جميل. التقويم الاسبوعي ده مرتبط بايام ومرتبط م- بساعات.
1: فالوقت بس احيانا يكون اصغر دكتوره منى صغير مثلا ما يستوعب الوقت، اربع سنوات، خمس سنوات. ثلاث سنوات ممكن أنا كمان في هالسن أعلمه النظام بس بالوقت وبالتوقيت ولا ممكن في غير طريقة هو مش هيكون التوقيت أو بروتين معين خلي يعني خلينا نقول كمان بالضبط نقول بقى أن الوقت في الحالة دي هو هنا روتين لأنهم يقدر
0: يعرف الساعة صح. ولكن هو هيدرك ده بشكل مش مباشر صح الطريقه التدريجيه برضو اللي قالت عليها استاذه لما دي مهمه جدا لانه انا لما بكون عايزه اضرب الطفل على حاجه ما بينفعش ان انا اديله المهمه كامله قوم روق م- اوضتك. دي كلمه كبيره جدا عليه لكن مثلا هنرتب المكتب، هنرتب السرير اول ما نقوم من النوم وببدا احيانا مع الطفل ما اديهوش ترتيب الاوضه كامله لا انا هبدا معاه بس انا محتاجه في الاول انه يرتب سريره يوميا لمده اسبوع لمده اسبوعين.
1: ومع كلمات تشجيعيه دكتوره منى؟
0: طبعا مهم. كل مرة جميل. تعملها لازم أقول له كلمة تشجيعية كويسة برافو عليك أنت عارف أنا ما كنتش متوقعة أن أنت حترتب السرير بالسرعة دي أنت رتبتها بسرعة أو أنت رتبته بشكل كويس أنا لما برتبه مش بعرف أرتبه بالنظام ده جميل. وممكن كمان ويكون الموضوع بشكل لطيف جدا صح. أنت ممكن تقولي عملت دي إزاي فيحس أنه إيه ده أنا كمان ممكن أعلم مامي حاجة فهيبقى مبسوط قوي بالجزئية دي ده بالنسبة لتعليقات المتابعين الكرام. آه بالنسبه للسؤال الثاني اللي حضرتك قلتيه اعلمه ازاي اول حاجه ان انا نفسي اكون متبعه نظام في البيت صح لما هيشوف ان انا متبعه نظام هو تلقائيا هيبدا يبقى سيستماتيك في الموضوع ده، لكن لو انا عايزه افرض عليه نظام انا نفسي مش بفرضه، يعني ما فيش معاد محدد للغدا ما فيش معاد للصحيان، وما فيش معاد للنوم، ما فيش معاد للعب الام حاطاه للطفل ومواعيد بعد ما بنخلص اللعب بنلم الالعاب بتاعتنا. ممكن كمان وهو بيلم الالعاب اكون متفقه معاه ايه الحاجات اللي انت محتاج انك تنظم الالعاب بتاعتك فيها؟ ايه المشكلة ان انا افتح الويب سايت الكتير اللي على الانترنت ونختار مع بعض الادوات اللي هينظم من خلالها؟ حاجات بقى فيها الوان، هترتب الالعاب بتاعتك حسب الوانها، تمام، ايه رأيك في الاشكال دي؟ وهو اللي يختار كون ان الطفل يشارك ده بيساعده جدا على انه يتعلم النظام بشكل كويس.
1: جميل، دكتورة منى، وانا عم هذا النظام، ضروري اني اشرح له السبب؟ وراء كل قاعدة أماطه إياها وراء كل تعليم بين قوسين أماطه إياها.
0: طبعاً لأنه هو أنا بالوقت لما يعني حاجة حتى أتعلم. ان انا ليه هركب السرير بتاعي ليه <متحدث> هركب السرير بتاعي علشان ممكن الطفل يقول بمنتهى البراءه طب ما انا هنام على السرير تاني وهيتمعكش صح. صح بس انا بفهمه انه احنا لما بننام والعرق و... و... بتاعنا <متحدث> انه ممكن بيجي على ال... 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 الملايه بتاعه السرير <متحدث> وعلى المخده كيف المخده احنا بنغيرهم <متحدث> آه ببدا ان انا اقول له آه بتاع السرير ده لان كل العالم حوالينا فيه اتربه ما ينفعش ان انا انام على اتربه لما بفتح الشباك علشان اهوي الاوضه بتدخل اتربه فلازم برضو ان انا ابقى بنضف علشان دايما اكون بحافظ ان انا بنام على مكان نظيف آه آه. لو فلو تراكمت الحاجات اللي مش نظيفه في الحاله دي انت ممكن تتعب
1: وعلى فكره أو مو كيف فقط نتعلم النظام سامحيني دكتوره منى وحضرتك عم تحكي كلام رائع واكثر من من جميل ورائع انا عم علمه النظام وعم علم كمان قيم وسلوكيات صح؟ عم علمه النظافه عم علمه الالتزام عم علمه الاعتماد على نفسه كمان عم علمه كيف يحل مشكلاته وهو كمان عم يلتزم لهذا النظام حتى نختم مع حضرتك بحيي
0: حضرتك جدا يا استاذه امال انه القيم بتبقى مرتبطه ببعضها صح انا كده علمت نظام مع نظافه مع تحمل مسؤولية، مع اعتماد على النفس ما بقتش انا كأم اللي بعمل انا دايما كل حاجه صح. يعني قوم طب يا حبيبي روح انت اغسل وشك وانا هروق السرير بتاعك وبعد شويه بنلاقي الأمهات او الأبهات بيشتكوا ابني ما ما بيتحملش مسؤوليه ابني لحد دلوقتي مش بيعرف يربط الحذاء بتاعه ما كل الحاجات دي بتتراكم
1: وبتترتب رائع على بعض وحتى نختم كمان في اخر شيء ما دام قلتي الاولياء مهم جدا انه ثنيناتهم يكونوا قدوه، مو فقط الام هي تكون قدوه او الاب فقط يكون قدوه والطرف الاخر ممكن يضرب بعرض الحائط كل هالاشياء اللي عم تعلمها الام لابنها من ناحيه النظام او الاب كمان عم يعلمه لابنه من ناحيه النظام، اقصد الاتفاق بين الاب والام على فعلا ما انه نعلمه النظام لما نحن نكون ثنيناتنا ملتزمين بالنظام والقواعد والتعليمات، شو لك يا دكتوره موني. لمنوم أسعدينا اليوم ضيفتنا العزيزة من القاهرة. مهارة. اليوم نتحدث عن إدارة الوقت، ربما فيه شوي ما في شوي في يعني ملمح أو طيف بسيط من الشيء اللي كنا عم نحكي قبل شوي اللي هو النظام، دخلنا فيه موضوع الوقت وإدارة الوقت، لكن اليوم راح نحكي على هذا المهارة في مجال العمل. رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارات حياتي، سعد وقاتك أستاذة نور، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. ماذا يعني إدارة وقت؟ ومو يعني مو في أي مكان في مكان العمل اللي ممكن نحن نقضي فيه ساعة طويلة مع زملاء عمل، مع مدراء، مع إدارة يعني أكيد عندنا علاقات كثيرة مع عدد من الأشخاص وأنا لازم إني أدير وقتي بشكل صحيح حتى يضمن لي إنتاجية أحسن في العمل.
3: أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا. مثل ما قلتي طبعاً إدارة الوقت في مجال العمل أم كثير مهمة لحتى تزيد آه الإنتاجية وتكون بكواليتي أو بنوعية. آه، تكون جيدة مش فقط مجرد إنتاجية. باللأ الأغلب في مجالات العمل آه عندهم مشكلة اللي هي إما دائماً بيشتكوا من إنه الوقت ما بيكفيهم يعني العمل أكتر من الوقت اللي هم آه عندهم يار العمل يعني بيشعر دائماً في عندهم 스트레스 أو ضغط من الأعمال اللي عليهم صح أو إنه بتلاقي بعض الأشخاص وليك أنا بروح على الشغل وبرجع وما بحس إنه أنا عملت شيء يعني بحس إنه أنا بس رحت ورجعت بدون أي إنتاجية رغم
1: إني ضليت اليوم كله في المع
3: المكتب اليوم كامل يعني هو أنا ثمان ساعات اللي هي الأفرج يعني تبع خلينا نقول العمل هي تقريبا ثمان ساعات في أغلب الأماكن وبقول لك أنا قضيتهم ورجعت ولا كأني عملت أي شيء وين المشكلة وأين الحلول؟ تماما تمام، أول في آه لحتى نبدا نناقش المهارات اللي بدنا نعملها، اول شيء بدك تشخص المشكله اللي عندك بالضبط، لحتى تقدر تشخصها، لو شخص اما بيعاني من انه ما عم بيخلص شغله او بيعاني انه ما عم بيحس انه عم بنتج اقعد لاسبوع، خذ لك اسبوع من الوضع الطبيعي اللي انت ماشي عليه، وابدا تسجل في كل يوم خلال ساعات العمل شو المهام او شو الاشياء اللي انت بتعملها في هاي الثمان ساعات، سواء كانت لها علاقه بالعمل سواء كانت لها علاقه بالوقت. مع زملائك، الها علاقة في البريك أو الاستراحة اللي بتاخده، فشل كل شيء بتعمله في الثمان ساعات قد وقديه بياخذ منك وقت لمدة أسبوع. بعدين شوف هذا الجدول اللي عملته للأسبوع الطبيعي اللي أنت أوريدي ماشي عليه، شوف أنت وقتك وين بيروح بالأكثر؟ هل فعلاً وقتك بيروح بالأكثر على العمل اللي أنت أو المهام اللي مناصرة لك أنك تعملها، أم بيروح على أشياء أخرى مش مش مكانها العمل. يعني تحديد الأولويات نور؟ تماما، مم. بعدها بدك تبدا تحط لك جدول كيف انت رح تمشي عليه، هلا كلياتنا في ثمان ساعات عارفين ساعات دوامنا من الساعة كذا لساعة للساعة كذا، من ثمانية للثنتين أو الأربعة بحسب دوامك، انت عارف العدد الساعات، هلا بتبدا تمسك يوم يوم، في كل يوم أنت أكيد في عندك أشياء ثابتة، أكيد في عندك اجتماع ثابت محدد من قبل، مم. أكيد في عندك مكالمة أو ميتينج خلينا نقول أونلاين محدد من قبل، أكيد عندك مهمة معينة مطلوبة إنها يتم جانبه في تاريخ معين. الخسر نور لو سمحتي. مم. بالضبط تبدأ تسجل المهام اللي اوريدي مع معروفه اوقاتها، بعدها تبدأ تضيف عليها المهام الاخرى اللي هي فيها نوع من المرونه ومع انك تعطي الاولويات أيوة. للمهام الثلاثه ال- او ال- الاربعه اللي انت لازم مثلا تسلمها نهايه الاسبوع، تسلمها الاسبوع القادم، فبتبدا ترتب هاي الاولويات.
1: ومع اعطاء كمان ال- يعني الشخص لنفسه قسط من الراحه وقصد يعني من, من الترفيه اللي اقول ال- بريك لانه كمان هذا ضروري وجزء مهم جدا من <تصفيق> إدارة الوقت طبعاً. حتى نقدر نكفي نور
3: تماماً فهي من بعض برضو لازم تكون في الجدول موجودة مثلًا الأشياء اللي بتساعد أنك تخلي كل المهام اللي بتشبه بعض مع تعملها في وقت معين يعني تدعى إيميلات واتصالات و بدك آه
1: تعمل م- أي ملفات على هاي خليها في ساعة معينة يعني تنظيم وإدارة في نفس الوقت شكراً لك نور هشام مدربة مهارة حياة ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد تم حلقتنا من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.